0: ¿Qué?
1: Arranque, arranca.
0: Bienvenidos a Bao Radio, este es un programa creado por Rubén La Marcha y Micaela Tolentino. Aquí tenemos a dos bellas damas, a nuestra querida Rosa N.G. y a otra, nuestra querida Lisbeth Santos. Bienvenidas a las dos.
2: Muchas gracias, gracias por
0: tenernos. Rubén, ¿cómo tú estás?
1: Yo estoy bien, sí, mejor ahora. Ajá. Sí, que estoy rodeado de tres hermosas damas Ay, Viste, sí, viste, bueno. ¿Viste? Me Parece sale.
0: que despertó sí, sí, sí. No, él ha estado medio así Ayer uh. tuvimos una grabación Que él estaba también un poco la, Es la lluvia que me hace eso
2: Ay, Ay qué romántico. Eh, bien. A voy para corruca, se hace uno en su casa, tranquilito. Sí. Comiendo Eso. o bebiéndose algo calientito. También. Confesó que estaba leyendo hasta
3: muy tarde.
1: Pues sí, yo estuve leyendo hasta muy tarde. Un libro sí. muy bueno que les recomiendo a todos. Se llama El cumpleaños de Manuel Torremón. Es, eh, en cierta forma, la segunda parte, la continuación del libro Anadel de Julio Vega a Valle. Eh, es un clásico ya eh, ese libro, Anadel. Eh, Anadel cuenta e introduce la noción filosófica de la gastrosofía, que es el estudio a nivel filosófico de la gastronomía. Y entonces eh, fue un libro editado.
0: ¿Tú tienes, Anadel?
1: Eh, sí, claro. ¿Aquí? No, aquí no. ¿A que me lo No, me... pero yo sé dónde está y yo puedo hacer, yo puedo eh, hacer el punto de sacarlo para ti, donde, donde está. Por
0: favor.
1: Exacto. En entonces... ¿Eh? cielo no mentira, mentira. No, no, ese libro, ese libro lo editó el Ministerio de Cultura hace mm. unos años en otra incumbencia. Y eh, bueno, es un libro, es una edición de lujo. Bueno, de lujo, en cierta forma. Eh, y entonces ahora, Nelson Ricard. Eh, le ha dado con el cumpleaños de Manuel Torremón, le ha dado, ha revisado el texto y lo, lo ha, le ha, ha, prese, pre, nos presenta una historia actualizada porque esa historia naturalmente se desarrollaba eh, con el marco de la revolución del 65. Uh -huh. Entonces estaban estos eh, expatriados, por así decirlo, en Anadel, que existe, que está ahí todavía, es una ruina, pero existe en Samaná y Triggerton, como que tú sabes no voy a arruinarte la, la, no, no la mal, narrativa no. pero hablamos
0: mucho de eso con tío Bernardo los otros días
1: sí no sí eh, es realmente un libro muy muy bueno muy interesante muy chulo muy bien narrado por Nelson Ricard quien es eh, un poeta un poeta nuestro eh, radicado en París en París no en Francia y bueno, él está por aquí, estará por aquí con nosotros. Hola, pronto. Sí, junto a su esposo, Cristian Bolsel.
0: Ah, sí, claro. Sí. Isabel.
1: Sí, sí, Isabel lo hace. Claro, sí. Que
0: sí. Que esperemos sí. que todo tengo que escribir a ver cómo anda su papá. Sí. Señores, yo quiero poner un tema. Rubén, uh -huh. ¿mascarilla uh -huh. o no uh -huh. mascarilla?
1: Yo creo que eso es parte de, de, de lo que tú prefieras, lo que te dé tu gana.
0: Ahora, ¿no verdad?
1: Ahora mismo, sí. Ahora mismo. Ahora mismo, sí, porque hay lugares que lo amerita, hay lugares que no, hay, o sea, yo no, yo no. ¿Y
0: hay alguien que está eh, pidiendo mascarilla obligado para entrar a algún lado? Sí.
2: Se estaba pidiendo, creo que todavía en algunas clínicas y hospitales, en algunos consultorios es también para dar y se acaba de decir, ayer se anunció que ya no va a ser necesario eh, en las líneas aéreas, o sea, para viajar. Que es opcional.
1: Exacto. O
2: sea, que si, si bueno, usted la quiere
1: no, no eh, eh, A la hora de en viajar, lo correcto yo la uso.
3: Que sea opcional. En los sí, restaurantes, sí. por ejemplo, nosotros, al personal que trata con sí, la sí. Gente,
0: los gente Por Exacto. razones,
3: obviamente, este, de manejo, ¿no verdad? El, sí, el, el Ubu
0: Asian Cuisine, para los que están sí. eh, preguntando cuál es el restaurante. Gracias. <ríe> lo recomiendo. ¡Ay, altamente. gracias!
3: ¡Qué linda! <ríe> Sí, los camareros deben tener la mascarilla, por, por lo pronto no hemos decidido en la cadena, en el chat de las asociaciones de, de los dueños de restaurantes del país, eh, eliminar esta medida por el momento.
1: ¿eh?
3: Uh -huh. sí, bueno, pienso que bien. hay que ser pre, eh, precavido, es la es verdad. un buen
2: protocolo, porque, es un buen protocolo oportuno, porque ahora mismo... Aprendemos cosas distintas todos los días, todos los días nos dicen cosas di distintas, sí. o sea que es mejor que el personal que, que manipula alimentos. Claro,
3: pero pareja. también es una realidad que el covid existe está, es decir, ahora mismo se están viendo casos específicos, por ejemplo en Shanghai, Shanghai que está, cerrado. está completamente sí. cerrado, ayer me mandaba un amigo, una fotografía del problema logístico que se ha dado, porque al cerrar el puerto de Shanghai, todos esos buques están ahí con mercancía. Es una cosa impresionante realmente, sí. que va a afectar globalmente uh -huh. a todos, ¿no? Exacto. Y, y bueno, es, es el asunto de si ¿sí mascarilla o no mascarilla. Otra subida de los es precios. Más, bueno, bueno, enorme sí, enormemente. Enormemente. No, no, yo, hay gente no, que... Otro, yo...
1: otro, otra subida en los fletes, otra subida en los precios de detalle. Lo, lo, los, como llega el consumidor. No ha subido mucho, sí. mucho, mucho. Sí. Solo Pero
3: sufrimos lo que tenemos negocios. Yo recuerdo, con
1: los recuerdo viendo el noticiario, sí. recordando yo... Eh, eh, esperando cine para desvelados que lo daban a las diez y media de la noche cuando cine no había,
0: para desvelados. cuando
1: no había cable
0: oh wow yo en, seguro que lo vi con mami
1: en el ves? canal 2. Sí. no no daban daban películas excelentes
0: eh, yo me acuerdo también
1: Sí, cine para desvelados <risas> esperando cine para desvelados yo recuerdo que en el noticiero de teleantillas que era el que más tarde eh, eh, el que más tarde presentaba
3: cuando la televisión era blanco y negro.
1: Cuando no no. Ya, no, ya era color. Ya era color. Yo, yo, yo
3: llegué, yo llegué a Argentina Argentina blanco y negro. No pero es que
1: nosotros ya teníamos color ya. Nosotros
3: estábamos muy avanzados. Nosotros fuimos.
1: Nosotros fuimos la segunda televisión del continente. Es correcto. Exacto o sea el segundo país que tuvo televisión del continente pero bueno yo recuerdo que ponían en ponían las las imágenes de Japón y China, y que sé yo qué, sobre todo en las cotizaciones de, del oro, del que se yo que, de la onza troy, la que sé yo que, uh -huh. un lenguaje que yo no entendía para nada, pero a mí me llamaba muchísimo la atención porque yo veía a los chinos con sus mascarillas.
3: Sí, eso es muy O usual. sea,
1: la, el, es un regreso a la cultura de la mascarilla, y es y es por conveniencia,
3: por la
1: contaminación. Sí, Rubén, hay una
3: situación. Yo, la primera vez que fui a Asia, que fue a Japón.
1: No era, por, no era por pandemia, no era por pandemia. Me
3: extrañé de que veía en la calle a los jóvenes y a la gente con mascarilla. Y pregunté, ¿qué pasa?
1: No ¿Está sucediendo
3: algo? No, no, no solamente no. el tema de la contaminación no. en Beijing, sí, cuando sí. llegué, aunque eso cambió radicalmente sí. ya. Pero en Japón era que la gente estaba acostumbrada a ponerse la mascarilla cuando se sentía gripado. Cuando sí. tenía para una no... dolencia que mm -hmm. pudiera ser contaminante, mm -hmm. o sea, que es un asunto de respeto. Exacto. Eso. Pero pues, además no hay que olvidar que en Asia ya con las el, los virus y epidemias que hubieron y que han habido durante a lo décadas, que, a lo que
1: me refiero, la gente se cuida. A lo que me refiero que no es nada extraño. No. No les es extraño. No. Por sea por respeto que yo eso eso para mí es un es un ejemplo otro ejemplo de los tantos que nos dan, eh, y comparado con nosotros, que no tenemos ningún respeto por el otro, por no. el prójimo, eh, es mucho decir. Si aquí hubiera, doña Rosa, usted dice que no, pero yo creo que sí, yo creo que sí.
3: Siempre tengo que tener la esperanza. Yo, sí, yo bueno, creo sí. en, la, en, la, en la esperanza, pero también Rubén, no hay que olvidar que también de entrada las cosas que el COVID está dejando la pandemia, uh -huh. es que la gente ha aprendido a cuidarse más, ¿no entiendes? Sí. Y a ser más higiénico, ¿no entiendes? Sí. Es Eso es algo que verdad. debemos agradecer, positivamente.
0: Sí, la limpieza, el lavado, de las, el
3: lavado de las manos, no, en el, en el colectivo en general. El, el colectivo ya, general, sí. el en
0: general. En general. es muy limpio. Sí. Por,
3: por... sí, claro, en comparación con otra gente, sí, es, es claro, de otros lugares. Pero no, hay todo... Cosas malas se convierten en buenas Eso es lo que dicen O lo que debe uno <ríe> sí. Tratar de que sea
1: Así es, así es eh, Pero ahora está la influenza aquí
3: Siempre ha estado. Siempre, ha estado, Siempre pero, ha estado. No, pero... Y yo alabo a la gente que se pone una vacuna cada año. Yo, yo pensaba yo, que era una sola vacuna. Yo
1: estoy en contacto De, con una familia. Años,
3: pero no cada año una vacuna. Sí,
0: todos los años. Mami se la ponía todos los y años. Y al final
3: te acaba el sistema inmunológico.
1: Sí, no sé. Sí. Porque yo, por
3: una cosa te daña los. otro.
1: Yo estoy en contacto con una familia que ellos parecen que son lo, los lab rats los, los, los ratones de laboratorio de la, de todas las enfermedades que vienen aquí
0: que vienen aquí sí. justamente a ver sí, lo que hay sí. mira el año pasado nosotros nos vacunamos de la influenza cuando entró la pandemia uh -huh. uh -huh. 2021 no, no no vacunamos de la influenza
1: uh
3: -huh. y qué
0: pasó no te dio no, no dio nada entonces 21 22 me descuidé y entramos el 2022 con influenza claro. con covid primero Exacto. en enero claro. y en semana me dio Omicron y entonces en Semana Santa, ¿qué nos dio? Influenza. No pudimos ir ni a playa, ni a piscina, ni a ninguna parte.
1: La familia en la que yo estoy en contacto es ella.
2: <ríe> claro. A mí sí. me dio influenza al principio de, de, de diciembre. La verdad es que yo creía que era COVID. Tómate era, ese café. Era influenza. E es el café. Era. Pero la influenza siempre bueno, el, siempre. El, estaba, el de Rubén. Siempre ha es estado. El, sí. ¿sí? Igual ¿sí? que... Porque sí. sí. el... el... sí. ¿Mm -hmm? okay. es como una gripe no, realmente. A veces uno ni se entera no, que es influenza. Es cierto. ¿No le no. que una gripecita?
3: El más chiquito. El más
0: chiquito.
3: Tómese un ching y ya.
0: Ay, me da pena. No, bueno.
3: No tengo tu la. Pero no se
0: lo tiene que beber todo, no
3: importa. Tómate tú la mitad, que tú le Mira, café. Dime algo.
2: Gracias. Eh, yeah. ¿Tú has vivido fuera de la República Dominicana? 15 años. ¿En dónde? Eh, casi cuatro años en Miami. Eso bueno, es. sin contar con el año que duré en Puerto Rico, años antes de irme a Miami. En Miami, casi cuatro años, y luego en Los Ángeles, casi 12 años.
0: 12 años. Ok, ¿y entre Puerto Rico, Miami y Los Ángeles? ¿Cuál Los tú escogieras?
2: Los Ángeles, definitivamente. ¿Por qué? Lo extraño muchísimo todavía. ¿Por qué? Los Ángeles, eh, la gente habla mucho de que es una ciudad fría, de que la gente va a... que todo el mundo es lindo y que todo el mundo está en la cultura de cuidarse y en lo orgánico y en, y en, y en querer ser actor o actriz y que de eso es que se habla y se vive, pero realmente yo viví una vida muy familiar en Los Ángeles, o sea, es todo depende, claro, para ser actriz, eso fue que yo fui a tomar clases y, a, y, a, y también a yo realizar mi sueño, hacer lo que yo pudiera hacer. Que hice muchísimos comerciales, muchísimos videos musicales y llegué a hacer unas cuantas. Unos cuantos proyectos, pero realmente yo viví una vida muy familiar. Mi hijo iba al colegio todos los días, estaba en ese tiempo casada, eh, tenía un parque enfrente, íbamos casi todos los días para el parque. O sea que era una, una vida así como que parecía de esas urbanizaciones eh, americanas de película. Y todo el mundo andaba paseando su perrito y con su fundita recogiendo la pupucita del perrito, de como debe ser, exactamente. Cosa uno aquí casi no lo, no lo ve eso, lamentablemente. <risa> O sea que yo no sentí que Los Ángeles fuera una ciudad frívola, al contrario, la sentí muy de que eh, todo esto depende de con, de dónde y con quién tú te rodees. ¿Tú hice, Los Ángeles, hice muy buenas amistades, no, a mí no me hice interesa. muy muy buenas amistades y me, me parece una ciudad... Súper linda en muchas áreas. Súper chévere.
0: Eso me sorprende de parte tuya, porque tú eres crítico de cine. Entonces, ¿cómo que tú no quieres ir a Los
1: Ángeles? No, en Los Ángeles no se hace cine. Bueno, pero... En Los Ángeles es una zona franca de Bueno, cine.
0: pero... Okay.
2: Sí. Se, hace cine, sí. se hace cine. Aunque se haga cine en muchos otros Mira, lugares. Pero te, todo ¿Te gustaría ir lo ¿eh? a mí, o sea, ay, ay, A mí,
1: yo iría por la curiosidad.
2: Los, yo fui por curiosidad.
1: Pero no sería... Te
3: pones tu propia estrella, Rubén. Eh, te falta una estrella.
1: No, 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 no. A mí no me interesa. O sea, ese, ese, ese cine no eh, a mí eh, de hecho hay una diferencia en los estudios mm -hmm. los, los estudios formales que tú haces uh -huh. en la universidad hay una hay una diferencia muy grande de lo que te dan en UCLA que de, que lo que te dan en Nueva York por ejemplo Pero, yo yo soy un tipo me imagino yo soy un tipo como tú comprenderás uh -huh. como tú comprenderás uh -huh. de Nueva York oh, sí. y You're East Coast baby. East Coast exacto a mí me gusta el East Coast yo soy East un tipo Coast. de Nueva York, Boston, New Hampshire, que...
0: You're not hey. West Coast. You're not
1: hey, West Coast, exacto. Ah, a mí me gustaría, Coast. a mí me llama muchísimo la atención ir a Napa Valley.
0: Ay, a mí me encantaría Carmel, en Apavala, Napa Valley, a hermoso.
1: Me gusta, me no, gusta no, muchísimo no, la idea no, de, es, de...
2: Eso es lo bueno, perdón que te interrumpa, de vivir, por ejemplo, en Los Ángeles. En Los Ángeles tú con tu, con tu propio vehículo te vas... Manejando a todos esos lugares sí. y la número uno la, 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 y la cinco es, son bellísimas. Sí. Y entonces tú te vas, por ejemplo, si te vas por la, si te decides ir por la costa, tú uh -huh. vas bordeando todo eso, Carmel y uh -huh. todos esos lugares que son espectaculares.
1: Orange County a mí me llama mucho la atención. Yo no sé por qué. Eh, pero, a, pero,
2: San Diego, pero
1: a, a, a mí me llama la atención ir a San Diego. Me han dicho que es un sitio. Yo quiero ir a
0: South Central. ¿A
1: quién? ¿A, quién? <risa>
0: ¿A South Central quiero ir yo. <risa>
1: sí. eh, al Valley. Así. Sí.
0: Yeah.
1: Bueno, a mí no me. o a sea... yeah, Beverly
0: Hills. <risa> <risa> es muy rico ir a Beverly
2: no. Hills. No, no, sí. yo he ido a Beverly Hills.
0: Yo lo que digo es que si vuelvo me gustaría a South Central y a Beverly Hills, ¿no Sí. Mm -hmm. Tú ah, tienes entiendo.
1: que tener cuidado... Bueno, yo lo que no te puedo dar acceso a la cuenta de Bau. No, no,
0: obviamente. Pero tú, porque no va
1: a haber cuenta. Tú, no, exacto, no va a haber nada. nada. Tú lo vas a dilapidar todo. Eso. Digo, no, pero si, si tú no lo has dilapidado en Nueva York, no...
0: Por eso, tranquilo. tranquilo.
1: Que, que hay que saber, que hay que saber. Yo soy más... A mí me, por ejemplo, Seattle a mí me gustó, me encantó.
0: Yo no he ido, me dicen que es bellísimo. Llueve todos
1: los días, uh -huh. llueve todos los días. Pero es
0: verdad que llueve todos sí. los días. Sí, Dios, todos los días,
1: sí, cada sí. rato. A el, el, gustaría, el, sí, clima, el clima es parcialmente ruso. nublado. Sí. Como estaba, como amaneció hoy. <coughs> Así es, son muy
0: outdoors y entonces ellos hacen todo eso outdoors con el. lluvia. Lo que pasa es que la gente al final
2: del día se acostumbra a absolutamente todo. O sea, muy tú exacto. te acostumbras al frío, tú te acostumbras a la lluvia, tú te acostumbras a los días grises. Uno, como. 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 como vivimos en el Caribe. trópico y como caribeños, uno necesita. O sea, yo misma viviendo en Los Ángeles, desde que llegaba Spring, desde que venían esos meses ya donde salía mucho el sol desde uh -huh. temprano y entraba la luz a la casa, era como que te entraba una felicidad sí. y de Ah, yo quería salir sí. y manejar y andar por ahí aunque fuera sin hacer absolutamente nada sino como que a disfrutar porque bueno, uno yo estaba se, manejando uno se acostumbra o sea uno ha crecido así pero en, en otros en otros lugares el que nace y, y, y crece y se, se cría en esos lugares lo ve perfectamente normal, normal es parte de su vida. No, a dijo, mí la
1: lluvia no no, no para mi fiesta o sea, a mí no me da. Eh, eh, Los lo dominicanos Dígate son
2: como el como es como la cucaracha.
1: Bueno. Son como las cucarachas que se esconden desde que llueve.
2: Sí. Lo que pasa es que mira, tú tienes que tomar en cuenta algo. La mayoría, por ejemplo, las mujeres dominicanas, vamos al salón ah, no, sí. por lo menos una o dos veces al. Pero hay a la sombrillas, la hay sombrillas. Cacata, mira, el 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 no se Mira, el, 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 el que no tiene donde canta, el que no tiene cabello lacio, la humedad le afecta y se encacata cacaca, como, como una popita, aquí ya tú sabes que empieza eso. A... Se reseca, sí. se pone eso así, eh. ese cabellito, ese cabellito seco, así pa, pa 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 pa. Entonces, no. Sí, no, pero a mí La mujer no quiere salir para que no se le dañe su salón, para bueno, no desperdiciar pues... su dinero. Pero y los no, hombres, los hombres ocho, también.
1: Bueno, pero y, dije, está, y, y que a mí me dice se... mojo
0: ayer enterito.
1: A mí me dice "Homero, di que yo está como un pollo bello" y qué me importa a mí. Que no vamos para un bar. Pero
2: en, un, llegada, bar, en un bar... qué pasa? Hay mucho charco. Los los estacionamientos... Es sí, es verdad. Los estacionamientos bota. se complican.
1: Ponte una bota. La gente
2: se pone a manejar ven más Uber. Espacio.
1: Ven Uber. No
2: sabe manejar la gente. O sea, la gente que no tiene, por ejemplo, una la goma en buenas no condiciones, y, <ríe> y, si, frena, si frena rápido, puede seguir puede seguir derecho, sí, hay muchas situaciones para nosotros. Tú, y, y tú la... debo decir,
1: debo decir, Elizabeth, que como esposa, tú eres una perfecta saboteadora. <ríe>
0: <risa> en, esa nota, eh, en esa nota nos vamos a una música y regresamos en breve.
3: El restaurante también. Sí. Ya, pero curiosamente U se mantiene lleno. Si sí, no Bus siempre ya, está sí, lleno. Porque yo
2: fui a
0: U ya. a las 4 de la tarde.
3: Yo
2: no he no ido. A bus, no estaba lleno. Pero,
3: pero mire, usted tenía
1: gente. En la, tú coges la O los Palmes. En la O los Palmes. Desde la nuña de, desde la de casa, doblas a la derecha en la O los Palmes. Okay. ¿Tú sabes cuál es los palmes, uh -huh, uh -huh. La, la de crispy sí, eh, cream? Entonces cuenta el cuántas cream. calles pasas el club.
0: El lo, club
2: Los Prados. El club Los Prados. Uh -huh. Doblas ahí a la a la izquierda.
1: A la, a la izquierda.
2: Uh
1: -huh. a la izquierda. Uh
2: -huh. Después del club Los Prados dobla si a la izquierda. Viene del oeste, sí. oh, si, digo, de, de, sí, de sí, lo si este.
1: Sí. Sigo.
0: Sí, si viene de cocos, sí, de viene de donde el... yo siempre vengo yo doblo de, a la derecha. Si tú
1: vienes de la Núñez. Si Ajá. vienes de la Núñez, tira, doble a la tira, tira. dobla a la izquierda. Okay.
0: Tira, tira. Mm. Muchas
1: gracias. La bueno, vamos ahí, a
0: preguntarle a Doña Rosa. De... Doña Rosa, no, ¿dónde usted no... ha vivido? Sí. ¿Que dónde yo he vivido? Sí. países? Eh? ¿En qué países? Sí, yo sé.
1: <risa> ¿Qué es vivir? ¿Cuánto Me... tiempo tú tienes que pasar sí. en un... Exacto.
0: Para poder para decir... Para poder
1: decir que tú vives allí, bueno, para se sentirte... se supone que tú
3: tienes una estadía, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, yo, yo viví en Argentina, en Buenos Aires. cuando Estudié... Eh, como tres años. Ah,
1: bueno, Dios. pues eso viví pues sí.
3: Después viví en Alemania. Uh -huh. ¿Cuántos años? Yo estuve casada con un alemán uh -huh. y me tocaban periodos uh -huh. de, de, de vivir allá hasta que volvía a Exacto. Salir. Viví eh, largo más de 13 años en Alemania. Sí. Ahí me salía los caribeños como a Lisbeth sí. y yo decía, ay, cuando llegaba la primavera, qué sí. sueño que era. Y yo no muero aquí, yo no muero aquí porque el frío me, me doblaba las manos y me dolían los huesos. Me tocó vivir en Chile, en Santiago de Chile, también como cerca de seis años, uh -huh. ¿sí? que fue también bien interesante. Uh -huh. No tan frío como en Alemania, pero también agradable porque uh
1: -huh.
3: allí cultivaba hortensias y rosas ¿no? ah, en, el lindo, jardín, en el jardín. Y entonces luego estuve en Estados Unidos también estudiando y me encanta Washington, es mi ciudad preferida de Estados Unidos.
1: ¿De verdad? Y, sí, Washington.
3: Washington que bueno, sepa? sí, sí Washington. tomando en cuenta
1: lo que usted hace, a qué se sí, dedica. Sí, sí,
3: yo estuve muy ligada allá a los organismos internacionales. Sí,
1: ¿no? sí.
3: Y, y, y voy con frecuencia porque tengo amigos allá que mm. quiero mucho. Entonces, me tocó uh -huh. el último periodo que he fuera por fuera. Me imagino casi... que sus
1: amigos viven en Georgetown.
0: <ríe>
3: sí, China. más arriba sí. de Georgetown, por ah. supuesto. Pero Georgetown es área muy preferencial. Uh -huh. Bethesda y más arriba. Y luego en China, que fue mi último tiempo así uh -huh. lejano, de casi ocho años, cuando fui a trabajar el tema de la relación diplomática china-república dominicana. Tengo tres años aquí en el país de regreso, aunque fui invitada en el 19 justamente por los tintan norteamericanos uh -huh. a hablar eh, sobre el tema China, República Dominicana, eh, en un grupo de, de pensadores norteamericanos y de otros países. Uh -huh. Eso Fui a China tres, dos veces en el 19, invitada por el gobierno chino al 70 aniversario. Uh -huh. de, del país eh, fui la única dominicana invitada a ese evento y, y después no he vuelto a salir más del país. Este año espero poder hacerlo porque ya, sí, no, ya como ya, se ha calmado un poco de la bueno. pandemia, yo creo que ya está bueno. Y hay amigos que me invitan que vaya a Europa. Ahora Europa ya ustedes saben la situación. Sí. ¿no? Entonces,
1: normalmente me
3: voy a Estados Unidos.
1: ¿Cómo usted vuelve a China? No me refiero a, al proceso diplomático ni al proceso... Uh -huh. eh, me refiero a nivel personal. Después de, después de pasar una vida viajando, ¿cómo usted vuelve a China así, con curiosidad? Con, ¿Usted nació De, de saber... Yo nací en Santiago, yo soy cibaeña. Exacto. Yo nací en Santiago. Sí, ella lo había
0: dicho. Sí.
3: Perdón,
0: sí. Sí, sí. sí,
1: sí. entonces, ¿cómo usted llega a, a, a China?
3: La primera vez, sí. la primera vez. Sí. Uh -huh. Mira, tú sabes que yo había hecho el barrio chino en Santo Domingo, ¿no? Él había sí, estado involucrada sí. en la creación, yo creo la gestación, que usted dijo algo de eso. exacto. Y entonces, después de los, eh, de todas esas actividades que se desarrollaron en barrio chino, tocó la casualidad, digo yo, que me nombraran representante de República Dominicana allá en Beijing. No había nada. Yo tenía que construirlo todo. Era un gran desafío. Yo había ido a China anteriormente, uh -huh. en el 2005, en el 2006, en el 2007, en el 2008 fui invitada a los Juegos de Pekín, los Juegos Olímpicos. ¿Mm? Y realmente ya era como una asociación fácil, porque yo inclusive llegué, llevé muchos empresarios a China eh, cuando tenía la agencia de viaje, Sino ¿Mm? Caribe Travel uh -huh. y después hacia, hacia Caribe... También, pero vivir en China, no me lo pensé así, como que no lo, lo la, la curiosidad mía era primero por conocer de dónde yo vengo, cuáles eran mis ancestros, porque mi papá era chino, pero uh -huh. falleció, vivió y, 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 y vino, vivió y falleció aquí, y no había ningún contacto con la familia después que mi papá murió en el año 79, 78. Y entonces, eh, ir a China era como encontrarme un poco con mis raíces culturales. ¿eh? Aunque yo me siento ser muy dominicana, la verdad es que pendía Esto en mi tiene... cerebro sí. qué hay ahí, qué es lo que pasa ahí. Uh -huh. Y luego, por mi formación, también este, darle seguimiento a lo que se estaba desarrollando en China era muy importante. Uh -huh. Luego ser una actriz, es decir, una, act una actriz, se dice, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
3: en todo ese tránsito, yo he visto a China desde 2005 hasta ahora, hasta hasta ahora, 18,
1: Uy, 19. Sido 19. Yo, he sido, yo de... he sido
3: testigo de muchas transformaciones sí, en sí, ese país. Y, profundas. Sí, sí, sí. Y, y con periodicidad. Eh, ver cómo emergen eh, cosas que dice pero eso no estaba ahí, pero eso no estaba aquí, eso no estaba allá. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha transformado, por ejemplo, la ciudad de Guangzhou? Uh -huh. Es una cosa impactante, impresionante, sí. porque eh, eh, observar en qué medida los chinos se ponen de acuerdo, tienen su organización, tienen su planificación, su estilo y su manera, uh -huh. como yo le llaman hay que respetar eso uh -huh. y hay que ver que realmente ha trascendido el país. Uh -huh. A mí me ha tocado vivir esa experiencia. Eh, me tocó una etapa también muy un poco muy muy sui generis porque los chinos tienen un protocolo muy exigente. Yo no era parte de, digamos, de yo rompí con los esquemas en China.
1: Uh -huh.
3: Y lo rompí porque yo fui con un objetivo, lograr la relación China-República Dominicana y nadie se lo creía. Es más, yo creo que aquí mucha gente pensó que yo estaba medio loca. Sí, tú te ríes, Micaela, pero es verdad. Tu papá vino un día allá al barrio chino a conversar conmigo. Cuando él estaba armando ese, ese libro sobre la gastronomía, la gastronomía, y conversamos bastante, él y yo, ahí se pasó una mañana entera conversando conmigo allá. Y, y la verdad es que eh, muchos intelectuales como él también tenían sus, eh, sus, in, sus impresiones y sus visiones sobre lo que pasa en el mundo. Y, y entonces él me, me motivó y me estimuló a que, a que siguiera el tema porque a él le, le, le impactó mucho que yo me embarcara en el proyecto de hacer un barrio chino en la ciudad de Santo Domingo. ¿eh? Y, y bueno, todo eso me fue llevando a mí. Eh, yo encontré allá un tío, no sé si le comenté a ustedes. Sí. Eh, sí y eh. también que cuando mi papá se murió, yo no lo vi. Yo no vi que él se murió. Sí. Yo me enteré a los dos meses que se había muerto. Y eso quedó en, mí, en mi corazón de uh -huh. que había que hacer un... había Había que honrar eso. Yo motivé mucho a que los... La gente como yo, es decir, los chinos, los descendientes de chinos, que en mayoría no hablábamos chino, uh -huh. eh, ninguno, porque éramos de madres dominicanas. Uh -huh.
1: eh. ¿Y quién Nos, enseña es la madre?
3: Eh, Quien sí. enseña es la madre, uh -huh. normalmente. ¿eh? Uh -huh. Quien enseña o induce al uh -huh. tema de que el hijo sí. hable el idioma del padre es la madre. Porque maneja el
1: hogar, porque sí.
3: Eso es así. Uh -huh. Pues entonces, este para mí fue... Un gran desafío, ir a China ya en ese estado, eh, con ese estatus. ¿no? Y yo te pasé muchas perispecias allá. Sí. Y, y hasta que logré introducirme bien.
1: Cualquiera pensaría sí. que usted fue con las puertas abiertas, que no todo estaba hecho. Que, no,
3: sí. no, así no usted, fue. Usted por no. ser
1: china, no. por, por ser descendiente de china, influye.
3: Influye. Lo, lo de chinito influye. Y yo creo que, que hubiese sido. Dios, yo no digo que no lo hubiera hecho otro, sí. lo hubiera hecho, pero no hubiese sido tan como tan Tan allanado el camino, Exacto. porque influyó lo de que yo era medio china. Uh -huh. sí, sí. La comunicación, la gente te ve con otros ojos. Y eso pesa entre los chinos. Sí. Tú ves un chinito y tú dices, tú eres china, muchacho, ¿dónde tú eres? Uno de una vez correlaciona. Sí. ¿Por qué? Sí. Bueno, es un asunto de cultura. Uh -huh. Y más cuando uno se involucra en los antecedentes. En las raíces culturales, en la historia del país. ¿ves? Y igual con los japoneses, o los indonesios, los malayos, mm. uno dice de una vez: ¡Hola! no, tú eres de tal sitio, ah, ¿cómo? ¿Qué? Ah, mira, yo tengo esto, esto, esto. Entonces,
1: hay eso. Se le, se y le, eso
3: ayudó, Rubén. Se
1: le hizo muy difícil a usted cambiar el chip de cómo pensar, cómo piensan los dominicanos. O sea, de, no, de la nada a eso ir Eso a... no se
3: cambia. Sí. Eso es imposible Ajá. de cambiar. Tú eres tú. eres Tú tú eres dominicano. Uh -huh. Y yo fui con una misión sí. de lograr lo mejor para mi país.
1: A usted se puso un chip. Y y no.
3: Me, sí, sí. no, yo... Ay, a los uh -huh. chi y yo peleé, tú no te imaginas cómo <risa> yo peleé. Ay, Dios mío, si yo te cuento. Porque yo chocaba. Uh -huh. Yo era un elemento que... Uh, y no, y no, a mí no me traten así. Yo soy representante de un país. Uh -huh. Yo soy... No tenemos relación diplomática. Usted allá, al, al fondo, a la esquina, uh -huh. digo yo no. Yo vine aquí y ¿qué tenemos? El tema comercial. Su país, mi país, tenemos tal intercambio comercial. Eso tiene un peso específico. Uh -huh. A mí hay que respetarme como país. Uh -huh. Y así fue hasta que lo logré.
1: Wow. Claro.
3: Pero busqué bueno, muchos aliados, muchos aliados, y, y me, me sirvió mucho lo que aprendí. En, tanto aquí en la Fuerza Armada, porque yo soy este, eh, graduada uh -huh. de alto estudio estratégico, ahí yo aprendí de, de, de estrategia, aprendí uh -huh. hasta lo que se hace en la guerra.
1: Usted bregaba y en con...
3: Washington también, porque yo estudié ¿Usted
1: bregaba también. con hombres, en eh, eh, su mayoría?
3: ¿En China? Ajá. Eh, sí. Y no, hay hombres, pero por ejemplo, la representa la directora de, de encargada para esta área de, de Caribe era una mujer. Sí. Y nos hicimos buenas amigas. Mire, hasta el ah, sol de hoy nos mantenemos sí. amigas. Sí. Qué bien. Sí, pero eso no implicaba que no, no fuera rígida sí. en sus acciones o sus pedidos, ¿no? Y yo siempre le buscaba la vuelta.
0: Sí. Mm. Bueno. Vamos a una pausa musical y regresamos con Lisbeth y con Doña Rosa.
3: Confucio, que es uno de los, uh -huh. digamos, de los personajes de la historia china.
0: Que era un burócrata.
3: Que era un burócrata, exactamente, porque Confucio fue un, no fue un filósofo. Un asesor, era
1: un sí, pero
3: uh -huh. él, su, eh, era un asesor de príncipes y de y de reyes. Él
1: que, era el maquiavelo.
3: Es, es probable. <risa> Sin embargo, tú sabes que hoy en día los chinos respetan y ven mucho. Siempre lo ven porque eh, la sabiduría es algo que se respeta en China. Uh -huh. Y obviamente la gente que es mayor <coughs> es más sabia por uh -huh. sus experiencias. Uh -huh. Entonces, eh, Confucio dio un catálogo de, de, de reglas, de normativas, y los chinos se ha, han acogido a través de los años, a esto. Que, por ejemplo, el padre en la familia es el rey, ¿entiendes? Uh -huh. Y al padre se respeta. Uh -huh. Muere el padre, queda el hijo. Uh -huh. Y en ese caso, las mujeres están sometidas a esto, ¿no? Uh -huh. ya. Y, y entonces, eh, el rol de la mujer uh -huh. fue durante una época hasta que llegó Mao Zedong en el 1949, o sea, hasta que se creó la, uh -huh. la, la República Popular China, uh -huh. eso cambió mucho. Uh -huh. ¿eh? Entonces la mujer hoy en día tiene otro rol en la sociedad china. Tú me preguntabas que si era más, interactuaba más con hombres que con mujeres. Uh -huh. yo interactuaba tanto con mujeres como con hombres, Exacto. pero igualmente... Sí observaba que en las reuniones del Partido Comunista, a lo cual estábamos nosotros invitados cada año, se da una reunión en el mes de marzo, ¿sí? De primero para hacer las elecciones, eh, este y durante 15 días son esos encuentros, son esas reuniones, para revisar lo que es la planificación que ellos han hecho de los cinco años anteriores o del año anterior y así. Y, y sí, yo veía que había muchas mujeres, inclusive mujeres que iban con sus atuendos muy hermosos porque eran de las etnias chinas. Uh -huh. En China hay 56 etnias diferentes. Sí. Totalmente diferentes. Y, y cada una muy orgullosa de sus, de sus trajes, de sus coronas, de sus cosas. Iban con su traje uh -huh. como diputadas de, del pueblo chino uh -huh. a estos encuentros. Y votaban, uh -huh. y decidían. Entonces, eh, era muy interesante ver que arriba, en digamos, en el área donde estaba el, la jefatura, uh -huh. había mujeres, pero los hombres eran mayoría. Sí. Eh,
1: claro,
3: era sí. mayoría.
1: Eh, yo me refería a, a, a... Hay un hecho que salta a la vista. Eh, y yo quiero que usted me lo aclare, o que me lo explique. El chino... Cuando viene aquí, cuando venía aquí, tuve veías un chino, por ejemplo, el NG. El uh -huh. NG, que es un invento, ahora, ahora me lo aclara, yo pensaba que era un, una traducción de un nombre chino. Usualmente tienen dos nombres, tienen un nombre chino y un nombre. Es decir, ellos eran inteligentes, muy inteligentes. Se ponían un nombre que nosotros pudiéramos manejar.
3: Claro.
1: ¿Entiendes? Así es. Así tuve un chino que se llama Radamés. ¿Tú ves? Li. Uh -huh. Li. Li. Uh -huh. Sí, porque nadie se puede equivocar. Por decir. Nadie se puede equivocar. Sí. Entonces, Wu, ahora me dice usted sí. que es el verdadero nombre. No el verdadero nombre no, es otro el
3: apellido el apellido, el apellido. Pero, en China siempre se coloca el apellido primero exacto, y después el nombre. Exacto. Entonces y En Japón también. En o sea, Japón allá en China también burro. En Asia sí. sí. Eh,
1: Urozawa Akira.
3: Sí. No, Meiwei no me es Rosa en chino el no, restaurante. Exactamente. Uh -huh. Entonces yo me llamo U Meiwei, eh. uh -huh. El restaurante que tenemos es u Asian Cuisine. ¿por qué? Porque es un proyecto de la familia. Exacto. De la familia Wu. Uh -huh. A pesar de que mis hijos se llaman Everly porque son alemanes los dos.
1: Sí. No, pero es más, es más atractivo. Es, es más atractivo. Y yo decía, yeah.
3: pero eso va a pegar. No, tú verás que sí. Decía, de que <risa> sí. <risa> Mira, es que Everly Gashen Cuisine. cocina como pudiera, eso nada más pudiera, francés. Pudiera, ¿no? pudiera
1: ser, pudiera ser. Eso sí. nos gusta mucho más. Everly, sí.
3: Uh, 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 uh. Uh -huh. <risa> yo pensaba que no se iba a pegar. Sí, claro
0: que se va a pegar. No Hay
1: se claro que sí. pero es breve, es, es mercadológicamente atractivo,
0: tiene el ingrediente de,
1: de lo desconocido. Ah. De es, como, es como Bao, sí. Bao no puede bao. menos que pegarse. No,
3: sí. Yo cuando hablan Bao me acuerdo del río allá, del sonar, de los pájaros allá y del agua, la sí, cascada. Y pienso en mi mamá y en mi abuelita que lavaba batea sí, de oro en el Bao, en el río Bao, bao, bao. Así famoso así por,
1: mismo. por
3: recoger el oro
1: de, sí, de la montañas. Entonces usted tiene que introducir dentro de ese recuerdo sí. la noción de Micael y yo sentado a la orilla. Obviamente,
3: <risa> <risa> no eso es de fondo, eso es de eh. origen. Pero volviendo un poco al tema, eh, este Rubén, lo cierto es que hay antecedentes culturales que hacen que el chino sea como es, uh -huh. ¿entiende? Sí. Eh, la gente dice son raros porque son callados, enigmáticos. No, el chino baila bachata, el sí. chino baila merengue. Y le
1: encanta. Y le
3: y le encanta. Y le Yo encanta. tengo pruebas de uh -huh. eso, sí señor. Sí. Pero la verdad es que eh, cada vez más la sociedad china se abre, uh -huh. ¿eh? se abre al mundo, uh -huh. no se abre solo que occidente, se abre al mundo, tanto para los de lo, 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 los países del Asia-Pacífico uh -huh. como para los países de occidente.
1: Sí, pero por ejemplo, eh, una forma de abrirse sería a través de su cocina, Eso, y los chinos ¿Preservan su cocina con mucho celo?
3: Bueno, en U todo está abierto. Nosotros no tenemos secretos. No, pero ustedes se quedan... Pero queda, ustedes... nosotros también tenemos una cocina muy particular. Uh -huh. Porque, por ejemplo, ayer, si tú vienes ayer, yo te doy comida china, china, de verdad...
1: Porque, no, no, ya en Wu, Porque yo... las
3: fiestas de cumpleaños familiares uh -huh. es un derroche de comida. Ayer hicieron una sopa espectacular de uh -huh. qué? De camarón, uh -huh. de tofu, y con jengibre, y tomate.
1: Se le está haciendo la boca. Y tomate. Aquí. Y tomate. Sí. Y tomate. Sí.
3: La sopa de tomate y huevo. Es una sopa de pobre en China, uh -huh. pero todo el mundo la hace porque sí. es fácil. Batir un par de huevos, echarlo en agua caliente con el tomate, ¿no uh -huh. verdad? Y hay unas especies. Pero qué sabrosa que estaba esa sopa. Uh -huh. Entonces yo dije, es qué bueno, nosotros vivimos inventando. Una sobrinta cumplía años, hicimos un derroche de comida. De verdad Sin embargo, que Sí, doña
2: Rosa, la uh -huh. mayoría de las personas con como extranjeros viajan sí. a China y comen la comida que se supone que es la verdadera China qué mala no Dicen es verdad que la comida que nosotros que no es bueno. conocemos hay otro menú que se, sí. que se sí. Que sí. conoce en otros lugares sí. incluso en otros sí. países sí. como China no es no es verdaderamente hay otro. china se supone que es una comida como que un derivado una, sí. una comida comercial
0: sí Papi, habla Eso.
2: hay no otro menú verdad.
1: otro menú tú pides tú sí. vas a un restaurante chino aquí y tú le dices no dame el menú chino. en chino sí. y él te dice ¿usted está seguro? Claro. Sí entonces él va y busca otro menú
3: sí, hay que otro naturalmente menú. tú vas a tener
1: problemas para leerlo sí, sí. <risa> ¿tú <risa> me <risa> entiendes? Yo, yo lo hago mucho porque yo voy no. con chilén eh, con Xilin, y chilén pide y yo le digo tiene que pedir en chino sí. Tú me entiendes, dile que te buscan a un chino, porque a mí me gusta oírla.
2: Incluso cuando se preparaban los, los platos para la fiesta de Año Nuevo Chino, uh -huh. porque eran mis vecinos y, uh -huh. y mejores amigos de toda mi vida en San Macorís, y yo estuve muy, muy envuelta y muy empapada en lo que era la, la cultura, y cuando se hacía todo ese festín, todo lo que ellos preparaban en la casa... No era lo que se servía en el restaurante chino. Es o sea, cierto. Lo que se preparaba en la casa, yo nunca lo vi como parte del menú. Es lo cierto. Lo que se preparaba era totalmente distinto.
3: Le voy a decir por qué. Y es que cuando vinieron los chinos aquí, a, a las Américas, eh, primero no tenían las especies que había allá, ¿eh? No, uh -huh. no era fácil inventarse sí. las o sea, cosas. Segundo, tuvieron que irse adaptando. Uh -huh. Y con la adaptación vino el hecho de que también con los productos que encontraban aquí tenían que hacer algo. Uh -huh. Y eso es lo que pasó. Por ejemplo, en China tú no encuentras el Chop Men, ni el Chop Sui, ni el Chop Fang. ¿Tú entiendes? Uh -huh. es, son inventos occidentales. Uh -huh. Primero que nos vienen de Estados Unidos, porque en Estados Unidos... Eh, este, vinieron muchos chinos
1: show fun, a, a show fun, fun divertido mm -hmm. o sea eh, tú Mi tú tú dominicano dominicano tú que pides tú que vas a un dame restaurante a un chino, restaurante ahí, chino un y pides dame un chofán y sí. pides un show main sí. y pides un picapollo o un pollo agridulce tú no estás comiendo comida china tú me entiendes <risa> Oh, ah, pero
3: sí, está aquí. comiendo comida china dominicanizada. Exacto. Aquí sí, hay bien. mucho
2: prejuicio en cuanto a, a muchos tipos de comidas, de comidas, por ejemplo, de China. Yo veía que ellos ponían unas bandejas bien grandes de pescaditos que uh -huh. se comían enteros secos y que se ponían a secar en el sol por mucho tiempo. Uh -huh. Y eran los pescaditos que tú le veías, los, los ojitos y las cosas. Sardinita. Eso se comía, eso uh -huh. se comía,
3: Sardinita, pero tú sabes uh -huh. por qué se comen, porque dan mucho calcio y son muy saludables. Una sopa de eso es extraordinaria para las mujeres embarazadas. Uh -huh. Y entonces los chinos también ven lo que comen en función del bienestar para su Sí. Para su chi interno, es decir, uh -huh. para su energía interna, ¿eh? Entonces, eso también es otra cosa. La visión cultural de lo, lo que ve. tú comes. <risa> y dices, años, uh, yo no
2: me voy a comer ese, ese pescadito sí. seco, ¿no? Sí. En
3: Cantón, sí. por ejemplo, yo vivo buscándolo en el barrio chino y allí hay una señora que trae pescado de Samaná y me prometió que la semana que viene, domingo, me tenía esas, sal, esas sardinas.
0: Hay papilas así en Guayacanes fritas. Yo sé
3: porque yo llegué a comer, la querida. El chino, el chino
1: y el japonés <risa> cocinan mucho con el tiempo. Sí. Cocinan para, para o sea, Deshidratan mucho es, es otra cosa
3: sí.
1: Cocinan con paciencia sí. Cocinan con dedicación Cocinan con, con laboriosidad Así tú ves Por ejemplo yo, yo, Que fue algo que me impresionó Sobremanera Decía un tipo En un documental chino decía eh, Fulano de tal eh, Fabrica salsa de soya entonces, la, la fábrica de soya es de su tatarabuelo. Y él ha estado fabricando salsa de soya en la misma instalación, con los mismos barriles, con... por 400 años. Sí. Y entonces, el tipo decía, tú ves, este barril que está aquí uh -huh. eh, tiene eh, 500 años. Uh -huh. Este barril que está aquí tiene 300. Uh -huh. Este barril que está aquí... Y yo, pero, pero, o sea...
3: Esa es una marcada diferencia, Rubén.
0: Eh, es, exacto. ¿Sí?
3: Estamos hablando Usted de 6.000 un... años de cultura. De, una, un, es un de un, De un proceso
0: impresionante. Sí. Entonces, yo,
3: yo inventé... Si los chinos inventaron la pólvora, ¿cuándo lo inventaron? Dime, exacto. hasta los espaguetis no, lo inventaron los no, chinos y eso lo llevó sí. Marco Polo para Italia. Exacto. Y hoy se Marco diciendo, Polo llevó
1: la pólvora sí, y los sí, espaguetis. llevó la
3: pólvora y los espaguetis, <ríe> exacto. Entonces, hay que ver eso del tema cultural, básicamente. Las esencias se quedan. Uh -huh. Y en China. Este, el, el partido comunista ha sabido no romper eso sí. no destruir eso sí. porque ese es realmente el gran valor del pueblo chino Exacto, su cultura, su, cultura. Su, esencia, su esencia cultural
0: bueno señores vamos a una musiquita y regresamos ahora con Lisbeth
2: seca eran agridulces, que totalmente en la boquera.
3: <risa> en el barrio chino. En, vuelta, en el barrio chino la pueden comprar. En
2: papelito blanco. Y, y la vieja son...
3: china ahí, macando su ciruela. Sí. ¿no? Eso el, es muy el, típico. El de mi
2: amiga las tenía en una caja bien grande, escondida, sí. porque él nos regalaba una sí. de vez en cuando, sí. pero nosotros queríamos más. Entonces nosotros <risa> íbamos escondidas y le sacábamos los, los los prunes, eso, sí, así sí. disecados. Eh, son muy agridulce. saludables. A mí me encantan. Las. So, sopa a...
3: con ciruelas de esas son, son saludables. Y sobre saludables. todo
2: los, los los sobrecitos rojos uh -huh. de, de Nuevo Año. Ah, sí, claro, el, que me gustaba, pao, a mí me tocaba, El
3: home pao. A mí
2: me tocaba como hija adoptiva de esa claro, familia. De sí, sí, sí.
3: <risa> le dan el home Pao es el dinerito que le meten al sobrecito, rojo, al sobrecito rojo. Y es una costumbre que. En el año nuevo chino se repartan los hongbao y a los a los niños a los adultos también se les da jompao, sí, pero en los cumpleaños, las bodas, las bodas son famosas. Una, una boda
2: china yo, sin hongbao no va a Yo para tengo ninguna. una amiga china,
1: yo tengo una amiga china que ella me dice guardado. que cada yo vez tengo que
2: cuando yo estaba chiquita, sobrecito, sobrecito rojo. Oye, pues,
1: me dice la amiga mía china, me dice que cada vez que va a China se se, se va quebrada, sale quebrada. <ríe> Sí. sí, porque tiene que llegar y darle a todo el mundo, sobre todo a los viejos, ah, a los sí, lo, lo viejos lo viejo se, se usa mucho honrarlo con, 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 con un dinerito Es cierto, sí, sí.
3: y es en dólares que hay que dar, es
1: en dólares.
3: <risa> aunque ahora,
2: <risa> <risa> aunque ahora sí, con el yuan está muy
3: apreciado y, sí, sí. ¿eh? y también los chinos lo que quieren son yuanes
0: ¿eh? sí, claro. <risa> Lisbe, cómo comenzaste, cómo entraste a actuar, cómo tú entraste a ese a ese ámbito, a esa profesión.
2: Yo me fui a Los Ángeles a estudiar actuación, fue. Porque Pero por, estaba, por te gustaba. Porque me gustaba, exactamente. Yo empecé a ser DJ de MTV Latinoamérica. Ah, qué okay, cool. Y eso fue viviendo en Miami, hice un programa también para Telemundo, andando por distintas ciudades de los Estados Unidos con un concurso de baile. Entonces ahí fue como que empezó ese saborcito y esa curiosidad por, por ya quedarme ahí y hacer otras cosas. Y entonces eran los tiempos de las telenovelas que tenían toda su, su popularidad y todas sus cosas. Y bueno, Miami no era el lugar como para, para estudiar actuación o hacer o hacer actuación.
1: ¿Y por qué? Y
2: ahí nos fuimos. No, porque donde tú estudias, donde están verdaderamente las escuelas, o son en Nueva York o son en Los Ángeles. Entonces, o te vas a New York no, o pero... te vas a Los Ángeles. Entonces, eh, sí lo estás tomando en serio realmente. Porque sí. no puede, yo, yo fui a unas clases en, en la parte que se llama Hollywood de Miami, y, pero realmente... Era una clase como un campamento de verano de niño casi. Ah, okay. Entonces, sí. Sí. Eh, me fui a Los Ángeles y ya ahí sí es otra cosa. Ahí sí ya tú puedes, tienes la oportunidad de trabajar incluso con los coaches de los distintos programas que se hacen famosísimos. Uh -huh. Eh, que incluso es difícil de entrar, eh, vas a una clase de quizás de una persona que estudió directamente con Stella Adler, con Martin Barter, y entonces eso era lo que a mí de verdad me interesaba, y por eso nos movimos, en ese, en ese tiempo yo estaba casada con Ricardo Cordero, quien era el manager de Ricky Martin, en ese tiempo Ricky Martin era Dios, o sea, iba Dios y después Ricky Martin, entonces nosotros realmente podíamos tomar la decisión que quisiéramos porque... El mundo en ese momento estaba como quien dice, eh, a nuestro favor, o sea, la vida. Hicimos el cambio, nos fuimos a, a Los Ángeles y ahí empecé a estudiar y estudié nueve años. Me formé eh, en, en clases con Leslie Kahn, quien era la coach uh -huh. de Friends en, uh -huh. en el set de, de, de Friends. Y también con Marjorie Valentine, que fue quien se quedó como encargada de la escuela de Stella Adler en New York pero ella se mudó luego para Los Ángeles uh -huh. y ahí seguí estudiando con, con Marjorie. Entonces ahí fue donde me picó, me picó la, 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 el pajarito, la vispita de la, de la actuación y, y ahí me quedé por un buen rato. Ya entonces la vida te empieza a desorganizar todo lo que tú planificas en tu cabeza y las uh -huh. cosas se empezaron a complicar con lo del divorcio y un sinnúmero de cosas. Y entonces, bueno, ya ahí empecé a tener que... Tomar decisiones que no necesariamente eran las que las que quería tomar y ya regresar para acá, para República Dominicana, porque Los Ángeles es una ciudad sumamente cara, uh -huh. que es para una persona que o esté dispuesta a tener tres trabajos y amanecerse, si no lo ha hecho todavía, porque obviamente si ya tú estás trabajando como actriz, se pagan miles y miles y miles o millones, pero yo todavía no estaba ahí. Entonces, eh, ya ahí entonces tuve que decir, bueno, me voy para República Dominicana, donde allá soy Lisbeth Santos y siempre tendré, tendré trabajo. Y bueno, llegué en un buen momento, donde ya aquí la industria del cine se estaba empezando mm. a desarrollar y abrir camino. Excelente. O sea que, ¿Y qué has excelente. hecho? ¿Qué has hecho? Ha hecho muchísimo. Pues he hecho pero... muchísima película. Y ahora mismo tengo una que va a salir uh -huh. este próximo 28 de abril, que es la última película de Roberto Salcedo, que es un drama, su primer drama. Una película drama suspenso, ahí más o menos. Entonces tenemos... ¿Cómo ha... se llama? Desaparecido. Desaparecido. Se llama. Esta sería quizás mi número 12 película dominicana creo algo así entre, tú, entre producciones dominicanas e internacionales que se han venido entonces a hacer tú, aquí.
1: tú tienes un buen sentido del timing o sea que todo ha jugado a tu favor en cierta Mira, forma bueno aunque no
2: siempre quisiera que las cosas fueran
1: diferentes eh, pero tú, tú no me... puedes quejarte de, no, de, las, de, de, de o sea eh, del destino por así decirlo no no de, queja de,
2: ninguna sí. o oh, si fuera por mí yo me hubiera quedado en Los Ángeles y ahora yo estuviera haciendo eh, 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 dollar exactamente, cluster. haciendo, claro. haciendo películas con Steven Spielberg y con y con Sam Menéndez y todos esos directores, Quentin Tarantino y todos esas, esos directores que uno admira y que uno espera que salga una película de ellos a, a, a ir corriendo a verla. Pero definitivamente estoy aquí, le estoy haciendo, le estoy haciendo bien y, y no he tenido que que hacer nada vergonzoso para poder seguir eh, en mi carrera, desarrollándome en mi carrera tu y, camino, y claro. exactamente y, y, y dignamente trabajando siempre Ay, pro el crecimiento profesional, profesional mío, y, y de la industria dominicana, porque uno como parte de, como uno, mm. uno forma parte de uno, uno la verdad que se siente súper bien cuando las cosas van avanzando y, y van 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 mejorando, porque uno, uno claro. es parte de, uno es parte de la industria local.
0: No, y este, la industria del cine dominicana es joven, muy joven todavía. Exacto,
2: exactamente. Eh, ¿Cómo tú
0: llegaste a donde Kira? Porque ahí fue que yo te conocí.
2: Yo llegué a donde Kira porque ustedes me lo mencionaron. O ah. sea, yo creo que fue Marita que uh. me mencionó que, iba, que, que había un fin de semana, que un iba retreat, a ser como de un sí. retreat. Ese fin de semana era fin de semana largo. Entonces, ese diciembre para mí había sido bastante intenso. Habían pasado muchas cosas. Yo estaba en medio de un divorcio... No del primero, no, sino ya del segundo. <risa> en medio de muchas cosas y de muchos cambios en la vida. Y realmente, eh, Kira, eh, ese retreat así de silencio y de respiración y meditación y yoga, hacía, era muy oportuno para, para el momento. Y por eso yo llegué ahí. ¿Y tú
0: sigues también con el show de, en televisión?
2: Que era de los sexos, lamentablemente ya se terminó. Okay. Lamentablemente salimos al aire la última vez hace quizá unos seis, siete meses. Eh, duramos, no sé, uno año y medio por ahí? Sí, duraron un tiempo. Sí, duramos un tiempecito, pero creo que creo que la, la pandemia hizo de las suyas ahí mm. en una situación comercial, porque era un programa que que eh, era bastante caro. tenía Era un personal, éramos como 50 personas en sí. el estudio, mm. cada concurso se tenía que construir y de, después desconstruir, eh, literalmente, o sea, cada uno era una construcción distinta en un estudio gigantesco, trabajábamos a cinco cámaras, uh -huh. o sea que realmente era una gran producción. Y por eso lamentablemente creo que, no sé, porque a mí no me dijeron realmente por qué fue que se fue, pero yo estoy diciendo aquí de Chismosa, que me imagino que salió demasiado caro y salimos en plena pandemia. Bueno, nosotros salimos eh, dos semanas, dos fines de semana antes de que cerraran el país. Uf. Entonces todo se retiró ¿Así todo como, comercialmente. Uh. Así me como, Sí, uh. sí, sí. Es cierto comercialmente los yeah. los los, sí. los patrocinadores los patrocinadores sí. y todo el mundo se embolsilló todos los que iban la, los que lo que se iba a invertir todo el mundo wow. se echó para atrás entonces lamentablemente ya nosotros tiramos los programas que ya habíamos claro. que ya habíamos hecho luego uh -huh. se hizo un segundo intento pero realmente yo creo que como le pasó a muchísima gente y a muchísimos negocios que sí. fueron que se fueron con la pandemia, lamentablemente.
0: Sí. Sí. ¿Y qué estás haciendo ahora mismo? Obviamente vas a
2: rodar... Eh, seguimos seguimos en lo de Desaparecido. Bueno, ya se rodó Desaparecido, okay. sale ahora, hizo una película española en diciembre que eventual, yo creo que también va a salir en este año y estoy escribiendo escribiendo una docuserie. serie
0: ¡Wow! ¡Qué cool! ¿Sobre?
2: Eh, los ¿Sí puedes. Sí, sí, los sentimientos y las emociones, los miedos del ser humano. Muy interesante,
0: wow, interesante. Muy
2: ¿En, interesante.
0: Español? en español excelente Muy bien. a ver a ver Muy si curioso. dan apoyo aquí con
2: la serie porque realmente aquí lo que se lo que se le da apoyo es a las películas y a los documentales entonces, vamos a ver si, haciéndolo dignamente, sin tener que hacer trampa, que hay mucha gente que hace series, pero las pone, le corta 15 minutos, 20 minutos, y lo pone en una película. Yo no lo quiero hacer así porque perdería todo el sentido. O sea, cada, cada episodio debe de tener sus 55 minutos y debe ser desarrollado como es con los profesionales, con las personas que han sufrido, las, las situaciones que han sufrido, con las explicaciones y con la, la forma de curar. Porque la idea es que que todo esto que la pandemia hizo, que fue separarnos, aislarnos, ensimismarnos, que nosotros nos demos cuenta de que tenemos todos los mismos intereses, las mismas carencias, los mismos miedos y la misma necesidad de conectar, conectar con todos nosotros y con el mundo.
0: ¿Cuál fue el libro de Imperfections que tú estabas leyendo? The
2: Art of Imperfection. Sí, yo, lo,
0: yo ando como por casi terminándolo.
2: A mí me encantó ese libro. Porque me sirvió mucho. Bueno, es un libro, yo para mí, eh, de Breen Brown, que es una persona súper super famosa. Eh, me parece que es un libro para, para uno tenerlo en la, en la mesita de noche. Sí. No para ni prestarlo ni regalarlo. Si uno lo regala es para comprárselo a alguien y, y regalárselo, regalárselo, no para regal. tú darle el tuyo, porque me parece que es un libro de revisitar. Eh, cada, eh, eh. cada cierto tiempo.
0: Sí, muy bien. Sí. Rubén, muy bien. Rubén. No, nada aquí. Hemos llegado al final, yo creo, de este bellísimo programa.
1: Sí, qué bueno. Digo, qué bueno que... Eh, tú me entendiste. Sí, ok. Eh, sí, Boo, y
0: nosotras también.
1: Asian sí, ya, oye, Cuisine
2: voy para allá, voy por allá para Wu <risas> Asian Cuisine. Eh, sí, Como déjame Mucho, no,
0: eso, no, mucho gusto. Aquí, Asian Cuisine, que queda en la calle... Atala Cabra Cabral Ramírez, número 5 en Los Prados. No, es la calle 5. Ah, calle 5, Atala Cabral Ramírez, Los sí, Prados. Sí. Vuelvo y repito, calle 5, Atala Cabral Ramírez, Los Prados. ¿Es la abuela de Yura? Ah, sí. Uh -huh. Atala Cabral. Ah, una profesora. Señores, vayan por allá que la mejor comida china diga. está ahí, de este país. Lisbeth, vamos a buscar eh, desaparecido. Eh, para apoyar a Lisbeth y muchas gracias Doña Rosa gracias por venir a ustedes. muchas gracias Lisbeth por placer venir placer gracias gracias, gracias, placer Rubén. gracias igualmente por recibirme. De, nada. De, nada. de nada es mi placer <risa> bueno señores este es el final de este bello programa cuídense y nos vemos pronto